0: 好的，聆听小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您在这一时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声为您播出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏。
1: 大家好，我是田雅。那么，首先我们来给大家介绍一下今天节目的主要内容
0: ：广东举办了传承超千年的章丘诗会创新讲古节目。广东的梅州呢，四个历史文化名镇村晋级了国字号。魅力新闻点点听，今天呢为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻
1: 。德化的白瓷作为中国第一批国家级非物质文化遗产，一直以来呢都是备受保护和重视的国家级民间工艺瑰宝。那么在今天的中国传奇的这个板块当中啊，记者将带您了解德化瓷器独特的制作工艺，感受中国白的无穷魅力。
0: 东阿阿胶呢，具有三千年的历史，盛产于鲁西平原，文化底蕴呢，可谓极其丰厚。魅力小城呢，我们继续全程济南之行，带您了解阿胶背后的故事。
1: 安代是蒙古族传统的民间歌舞，起源于内蒙古草原，库伦旗已经流传至今两百多年的历史了。那么，中国采风记者今天将就呃带您走进内蒙古的科尔沁大草原，一同来感受这一门被誉为“中国蒙古族第一舞”的综合性民间艺术。
0: 节目最后呢，我们来向您介绍一下武术。武术呢，是我们中国劳动人民的在长期的社会实践中不断积累和丰富起来的一项宝贵的文化遗产。那今天的《魅力中国》最后呢，记者将会带您走进优美的东方之舞——太极拳
2: 。魅力新闻，点点听。
0: 好的，魅力中国来到我们今天的魅力新闻点点听。首先关注广东方面的消息啊，章丘诗会呢是传承千年的传统文化活动，那也是近年来呢黄浦区着力打造的文化品牌。在三月十号呢，今年的章丘诗会也是如期的举行，仍然呢有诗歌朗诵、对对联、诗人现场的挥毫的列排动作。那目的呢是为了更贴近百姓。主办方呢此外呢还加入了黄土。黄埔的本土的原创歌曲的特色的表演活动，去年的首发的张回。张回体的神话小说《南海神传奇》呢，也是变成了有声的读物，特邀了讲古大师颜志图的弟子彭家志先生到现场来演绎。可以说呢，粤语讲古走进了章丘诗会，立即呢也是吸引了大量的游客
1: 。嗯，据了解呢，举办章丘诗会的传承至今啊，也有一千四百多年的历史了。它并不是山东省的章丘市，它只是南海神庙西侧的小山岗章丘。章丘诗会呢，它是源自于。东坡石碑在南海神庙扎根以来，文人墨客纷纷前来观日品诗，相聚章丘港来举办的雅集的活动。
0: 好的，我们再来关注一下广东梅州方面的消息。记者呢，十号从广东梅州市文化部门了解到，在住房和城乡建设部、国家文物局公布的第六批中国历史文化名镇村名单当中呢，梅县的松口镇、大埔茶阳镇、三河镇，以及蕉岭县的南汽南汽镇的石寨石寨村四个镇村入选。至今呢，梅州已经是有六个中国历史文化名镇村了。
1: 嗯，那据了解，梅州此次晋级国字号的四个历史文化名镇村，历史遗存丰厚，保存现状较好，反映了一定时期的传统风貌和地方的民族特色，是梅州优秀的建筑文化遗产
0: 。好了，接下来我们再来关注一首诗啊，两句诗，一记轰。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。可能这个脍炙人口的诗句，大家都知道啊。说是这个写杨贵妃当时爱吃荔枝的啊。那这个脍炙人口的诗句啊，也从侧面见证了古岭南与北方的交通往来已经是颇为快捷了。那因为呢，有专家考证啊，岭南的荔枝进贡北疆古道呢，是北上通道的重要一段。那日前呢，北疆清远白庙峡山段的古栈道上呢，是发现了。长生桥、问归桥和安泰桥等三座古桥，再次唤起了人们对这条古代连通岭南和中原大地的交通要道的关注
1: 。那么，日前三座古桥的照片在清源古桥梁图片展首次展出，而不久之后呢，古桥的真身就会与游人见面。
3: 张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国
2: 。小，体现精致；小，会拥有无穷魅力。中国的许多小城里，蕴藏丰富的故事。魅力
0: 小城。好的，魅力中国节目，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的魅力小城。那我们上一期的节目当中呢，给您介绍了这个泉城济南的水的文水文化啊。嗯。因为济济南啊是素以泉水众多、风景秀丽而闻名天下的。那在当地呢，除了水的文化之外呢，还有还有另外一种比较名贵的，也是众人皆知的一种东西，就是。当地的药材就是阿胶了
1: 啊。嗯，东阿的阿胶呢，它具有三千多年的历史，文化底蕴极其的丰厚。在《本草纲目》当中也有记载，阿胶厂本经上品，红景曰出东阿，故名阿胶。
0: 没错，其实呢，提到阿胶呢，也是一部。电视连续剧，大家可能比较熟悉的就是这个热播的那个《大宅门》。嗯,嗯，那其中的陈宝国饰演的白景琦呢，在济南贩卖阿胶的戏份呢，也是让人对他印象深刻、啊
1: 。那么，在今天魅力小城的这个环节当中呢，继续全程济南之行，今天就带您去了解阿胶背后的故事
0: 。七十二泉水甲天下。
4: 大明泉首位的趵突泉了
0: 。树玉全畔填词吟诗。我
4: 们看到这“树玉”两个字呢，就会想到李清照的《树
5: 玉集》。惨惨戚戚。我们现在所看到、见到的建筑呢，是我们红
0: 。水伏流百年阿胶。嗯、魅力
6: 中国，我们走进泉城济南。感受这座雨水共栖的城市
7: 。济南是著名的泉城，对于外地人来说，大明湖、千佛山、趵突泉是这座城市闻名遐迩的名片。而对于土生土长的济南人来说，那些和生活息息相关的老字号，才是他们最难以抹去的记忆
8: 。二零零八年五月七号，济南市政府的一项城市改造行动引起了国内外的关注。位于济南市中心的两座两层小楼，为了避开城市扩建中的公路，将要通过现代科技手段整体平移四十多米。在这项工程中，济南市动用了山东省最尖端的建筑工程队伍和科技手段。就工程的资金投入来说，已经远远高于重新修建几座这样的小楼。那么，这两幢小楼究竟有什么特殊的保护价值呢？一九零二
7: 年，岳静宇捐官山东后补道，刚到济南，就感悟到东流水畔云雾润蒸，聚精纳气，泉水甘甜清冽之灵美。于是，便在鸿济堂创办的第二年，就集鸿济堂的财力，在东流水街开设了鸿济堂阿胶厂。经典电视剧《大宅门》所描述的白七爷在济南所创办的龙胶庄，就是当年国内规模最大、在国内外影响深远的中华阿胶鸿济堂阿胶厂的原型。
8: 电视剧《大宅门》的导演郭宝昌是北京老字号同仁堂少东家岳家第十二代传人岳靖宇的养子。这部电视剧可以说比较忠实地反映了同仁堂的一段历史。其中有一段白家老七在济南开办药局的故事，讲的就是洪济堂的创业经历。白家老七的人物原型便是岳静宇
9: ，因为这个人呢，他性格在他这个家族里边，性格和一般的孩子不同，桀骜不驯的，啊，你越不让干什么，他越干什么。当时呢，他的这个叔叔辈的的人呢，哈、啊，就老一辈子不让他，因为看他也不好好念书，不好好学习，哈、啊，不能再上私塾，他就不让他干什么了，说你你你别搞这个草字头的。草头是中药啊，不给人搞药。一九零二年的时候呢，他那个三叔啊，就花了个钱啊，给捐了个官捐呢就是说山东后补道，一个道台啊，后补的，但是就是说光有这个级别，没有这个实权
8: 。为了使岳靖宇离开同仁堂的医药行当，岳家长辈把岳靖宇打发到了山东。可是让岳家老辈人没有想到的是。作为山东后古道来到济南的岳靖宇，却在济南发现了一个实现理想的商业机会
9: 。是每年三月二十左右，前后一个月的时间。因为那是那个药商能够把周围那个居民的那个，别墅房子了，连大门洞、门楼里边都住下来，摆着那人人挤人、人挨人
8: 。岳靖宇在同仁堂的时候就知道。济南药市会已经有六百年历史，是山东、河南、江浙、安徽等地医药贸易的重要集会。岳靖宇来到济南的时候，山东巡抚杨士骧正在着手筹办官药局，岳靖宇便接受委托筹办了山东官药局，并出任官药局总办。五年后的光绪三十三年，也就是公元一九零七年，山东巡抚杨士骧在政治斗争中落败，山东官药局被迫清产出卖。岳靖宇个人筹款两千大洋，购买了山东官药局的承办权，正式更名为鸿济堂药店。岳靖宇从小受同仁堂医药文化熏陶。他把药店取名“洪济堂”，取的便是“洪人广布，济世养生”的含义。一方面，为了遵从同仁堂“炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力”的祖训，岳靖宇专门从北京同仁堂抽调资历深厚的药师、伙计，来到济南洪济堂。在药材的选料、炮制、处方等每个环节都严格选料用药，以保证鸿济堂的药材货真价实
9: 。我家兄，他他叫王威直啊，他是鸿济堂徒弟，见北京岳静瑜啊，那日子还活着呢。他说：“你出过远门吗？”我说：“没有。”上济南吧。上我那块儿，呃，门市部啊，看
8: 看。由于鸿济堂解放前的药师店员大部分都是从同仁堂来到济南的北京人，鸿济堂便成为济南唯一的京派药行。另一方面，鸿济堂遵从仁爱的济世救人思想，在经商的同时，以济世救人作为经营医药的前提。
9: 他也做了很多的这个慈善，正好救灾嘛，在这个灾救济灾民。为这个呢，鸿济堂开始打下了，起初树立了微信
8: 。竖起微信的岳靖宇，很快把鸿济堂做成济南数一数二的大药房，随后还连续开设了鸿济堂西号第一支店和城区第二支店。如今，只有鸿济堂西号。被济南市人民政府作为历史文物坚定地保留了下
5: 来。我们红记堂呢，最初建立于一九零七年，距今是百年历史。而、哦、我们现在所看到的这座建筑呢，是我们弘济堂的第一支店，也称为是弘济堂的西号。创立时间呢是1921年，距今呢是百年历史了。呃，那这一座建筑呢，最初呢我们是要棚改拆迁的，在各方面的争取之下呢，咱们整体的保存下来。我们待会可以看到，咱们现在这个楼呢，以及后面这个副楼呢，两座楼是完全的跟以前是完全一样的整体平移而保护了下来。我们现在可以看一下咱们这座临街的建筑，整个门面呢是一种中西合璧的建筑风格。而我们最上方那个圆形的图标呢，它是由一个繁体的月子“月”字以及周围灵芝、赤虎所组成的。它呢是整个月家店铺的标志，从而也证明了我们鸿济堂呢是北京同仁堂月氏家族在京外的分支。我们鸿济堂呢是跟同仁堂同根同族的。
3: 中
2: 国传奇
0: 。好的，美丽中国，欢迎您的持续锁定收听，来到今天的中国传奇。泉州呢，德化作为中国的三大古瓷都之一，历史上由遗留下来的这个瓷器数量以及品种，可谓是浩如烟海，不胜枚举啊。中国白这个颇具有东方意境的称谓呢，也是十七世纪的欧洲国家对于产自福建德化白瓷的美誉。那今天的中国传奇，我们记者呢将会继续带您了解德化白瓷这一国家级非物质文化遗产
1: 。那我们现在就跟随着记者的声音来感受德化瓷器独特的制作工艺。
7: 中国白又称建白，部分西方国家对明代福建德化窑所产瓷器
4: 的称呼。由于德化窑白瓷的胎釉中含铁量低、含钾量高，烧成后外观恬静温润，白如
7: 凝脂。在光照之下，它又透亮，隐约可见粉红或者乳白色，俗称“猪油白”“象牙白”。流传到欧洲之后，法国人将其称为“中国白”“鹅绒白”。福建德化窑的白瓷是中国白瓷的代表，它光泽如玉，白里透黄，色如凝脂，温润高贵。
10: 一九八七年，英国海洋探测公司在中国的阳江海域寻找当年东印度公司沉船时，意外地发现了一艘中国宋代的商船，并且打捞出了两百多件瓷器。此事一出，世界哗然。考古界认为，这艘沉船可能与海上丝绸之路有关，并命名该船为“南海一号”。专家们估计。南海一号的发现价值和影响力不亚于西安秦始皇兵马俑。二零零八年，中国国家博物馆组织的水下考古发掘，对南海一号进行了试探性的打捞。德化陶瓷
11: 博物馆馆,馆长郑炯新，这个在世界上呢可以说是首创，而且呢难度呢是非常高的，因为是宋代的沉船。在水里面呢，那么有七八百年的时间。那么打捞上来呢，能不能呢确保这些文物的安全呢？是一个非常重大的考验
10: 。那些散落在船体边缘的四千多件金、银、铜、铁、瓷浮出水面，在这一堆堪称为稀世珍宝的古器当中。人们惊奇地发现，大量瓷器竟然出自明中的德化窑。这些千年古物的沉浮背后，是德化瓷时代不衰的历史构成。今天的魅力中国，我们将向您讲述中国白、德化窑白瓷的故事。天，当我们漫步在德化的街头，依然能够看到大大小小的商场里、作坊里在出售着德化窑的瓷器。白瓷的制作眼下依然是这个城市的主业，瓷器也依然影响着很多人的命运。研究瓷器、制造瓷器、销售瓷器，甚至服务于陶瓷的周边产业，是大部分德化人的日常工作。夏日的德化艳阳高照，德化陶瓷一条街的人们就像千年以前的德化人一样，在创造着一件件精美的作品，而此时，他们也在书写着别样人生。在他们当中，最痴心于瓷器的还是那些手工制作瓷器的艺人们。苏清和，中国工艺美术大师，国家非物质文化遗产。德化陶瓷烧制技艺唯一的传承人，被认为是坚守德化传统制瓷技法的代表人物
6: 。自
12: 从一九五六年拜师修艺到现在五十二年啊，都是呃从事这个陶瓷工艺工作啊。至于因为陶瓷里面这个这个技术实在是是一个博大精深的一种啊技术。啊，可以容纳这个彩绘，啊，这个呃书法，啊，化工雕刻，所以我在这个雕塑里面，虽然嗅到这个雕塑基技术，还嗅到什么啊？这个陶瓷上的配方，啊，还有这个化工的配置颜色有嘛，所以这个技术，这个雕塑技术，可以说是一门博大精深的工艺。
10: 在苏清河的家里，我们能够看到很多精美的德化瓷器。这些泥巴在苏清河手里已经玩了五十多年了。然而，追溯苏清河前五十年的历程，也就等于再现了众多传统艺人的人生，甚至可以亏欠千年德化艺人的历史
12: 。一般人家讲陶瓷两个字，有的人敢叫说，好像是。很简单一件事，世界上陶瓷是火跟水呀、啊，水跟火的啊，这个科学技术。开头我们在山上挖来土加工，要经过水去淘洗吧，最后一关，你再好的作品，最后都要经过火关嘛，高温烧成。所以开始就水，最后就火。所以水火，古语怎么说？水火求财啊。不是容易一件事。啊，古有的人寄托希望说，水火求财，要、啊、土地公保佑啊！啊，你本身想下苦功去搞好，一定会搞好。一次两次不成功，三次四次，啊，你不能说凭着说啊土地公保佑自己不，不不好好干、啊，那不可能的事
10: 。一九四一年，像很多德化人一样。苏青河出生在当地一个制瓷家庭，而如木染，从小陶瓷就是苏青河生命的一部分。一九五六年，十五岁的苏青河被招入了德化国营瓷器厂，在那里，他开始向老一辈艺人们学习传统白瓷的制作技法。德化国营瓷器厂也就成为了孕育他们这一代瓷器艺人的摇篮。
12: 因为我们这个瓷啊，这个呃白度高又好，所以这老一辈他就不不从外观去搞装饰，所以就白瓷上面就是搞传统工艺，就是德化的工艺瓷就是精雕细刻，所以我们都是用精雕细刻来体现出啊，德化呃中国白德化这个瓷雕就是这样子精雕细刻的高档产品。哦，作为我们这一辈。啊，哎，所以说，像老一辈的基数接受过来，加以在我们加以在在创造啊，在加以锻炼，把这个传统技艺好好从实物秀过来，再传教给新的一辈
10: 。传统的德化手工艺瓷塑所使的白釉，给人一种。清静纯洁的美感，所烧制的观音、达摩像，正是借助于釉的这种素质，使它倍增佛像应有的神奇感。创造出来的优秀作品多不以问世为主，而是刻意追求材料的质地美。年少的苏清河在德化国营瓷器厂学习期间，听到了一个名字。这个名字不仅影响了苏清河后五十年的命运，而且，它还影响了千百年来德化窑瓷塑的风格与特点。这个人就是德化瓷艺人何朝宗。何朝宗何许人也？何朝宗出生于公元十五世纪，擅长雕塑形态各异的观音像。作品在日本及东南亚的佛教国家中，被人们封为神龙至宝；在欧洲人的眼中，被视为东方的艺术精品。德化陶瓷博物馆馆,馆长郑炯新告诉我们
11: ：“它的特点呢，就是它的造型呢，它的比例呢有点夸张，一般呢是上大下小。那么，它们，特别是它塑造的观音呢，它这个都是垂木。直鼻，那么脸部表情呢非常端庄慈祥，那么他的衣纹刻画处理呢是非常到位，那么或深或浅，那么衣纹呢会自然呢是就像风吹过来呢会自然飘起来一样，那么动态呢非常逼真，那么据说呢他的作品呢都是精品，那么每一件精品后面呢都刻有他的印章，那么。他的作品生产出来以后呢，都会供人家品评，就是有谁发现他的作品呢有缺陷，他就把这件作品呢把它毁掉，所以他留下来的作品呢都是精品，而且存世量呢非常少
10: 。德化瓷艺人何朝宗利用当地优质的高岭土。使用捏、塑、雕、刻、刮、接、贴等八种技法制作出来的德化瓷塑，形成了独树一帜的艺术风格，开创了德化窑雕塑艺术的新纪元。由于年代久远，没有记载留下何朝宗的任何资料。然而，他留下的作品的影响力却超过了众人参拜的神力。可以说，向何朝宗挑战是历代德化传统手工制瓷艺人们不懈努力的目标。然而，这种挑战只能以模仿的真假来衡量。高级工艺美术师张南章告诉我们
8: ，一个对佛教呢很有研究的啊，对雕塑呢。很有研究的一个这样一个大的文人，艺术成就呢，一直影响着这个整个的化窑，乃至整个中国的各地的这个陶瓷产区里边呢，只要有做这个陶瓷雕塑的地方啊，那一些人呢，都受过何朝中的影响
3: 。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受，文化中国，力中国绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国
0: 。好的呢，那稍后呢将会进入到半年广告以及宣传的时间，在这之后欢迎您继续锁定收听我们的《魅力中国》节目
7: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登录三 w 点 cnfn 点 tv。或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖
13: 上的金矿
6: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风公益广告由金牌公司赞助播出
7: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力。请您继续收听
2: 《魅力中国》，魅力中国，聆听一小时，感受全中国，感
7: 受全
13: 中国。
0: 好的，欢迎您在半点宣传以及广告之后继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏
1: ；各位好，我是田雅。那我们在此再来为大家介绍一下下半时段您将听到的主要内容
0: 。近日呢，苗族的芦笙舞呢被列为了第三级省级非物质文化遗产的扩展项目名录。中国采风的记者今天就带您到云贵高原来感受这一悠久的民间非物质文化遗产。
1: 武术，这是中国劳动人民在长期的社会实践当中啊，不断的积累和丰富起来的一项宝贵的文化遗产。那么，在《魅力中国》节目当中呢，本期节目记者将带您走进优美的东方之舞——太极拳
0: 。好的，《魅力中国》下半时段，首先走进今天的中国采风
2: 。看，东西南北何其辽阔，嗯、听。古韵金曲，五彩缤纷
3: 。
2: 说，典故传说，正文杂史
3: ，中国
0: 采风。好的，来到我们今天的中国采风，首先来了解一条新闻啊，在三月十号，记者呢是从云南宜良县宣传部门了解到。那这个县的龙街乡龙洞村苗族芦笙舞呢，是被列入了第三批的云南省级非物质文化遗产扩展项目名录
1: 。那我们就有必要来了解一下这个芦笙舞了。嗯，它是指广泛的流行于中国南方的苗族、侗族、水族、仡佬族、彝族、拉祜族、傈僳族、纳西族等等这些少数民族地区的一种民族呃民间舞蹈。在两千多年之前呢，中国南方就已经有了呃葫芦笙和葫芦笙舞，
0: 没错。那说到这个芦笙舞呢，是一种，是一种以这个男子边吹芦笙，同时呢，嗯、以下肢包括这个胯呀、膝呀、踝呀这种灵活舞动为主要特征的传统的民间舞蹈了。嗯、那说到它的流传呢，是非常广泛的，普及了各个苗族地区。那其中除了苗族地区呢，还是。特别是以这个贵州的东南部和这个西北部，还有广西西部山区呢，这个芦笙舞的地区最为活跃了
1: 。嗯，在这些地区呢，人们从儿童时代起啊，就开始要学吹芦笙和跳芦笙舞。凡是在演奏和舞技上非常出众的这个芦笙手和芦笙队，都能够深受当地群众的尊敬和爱戴。那么在过去的时候呢，青年小伙子啊，还会不会吹芦笙，能不能够跳芦笙舞，甚至成为了姑娘们。择偶的非常重要的条件之一
0: 。哎，那到底是不是呢？今天的中国采风，我们记者就带您到云贵高原啊，感受这一悠久的民间非物质文化遗产——芦笙舞
3: 。
6: 深山传出的曼妙芦笙曲。天外飞来的婀娜锦鸡舞，
14: 男女老少都<对>爱跳这种舞蹈，它基本还是模仿的那个紧鸡的那个动态去做
6: 。吹一口好芦笙，跳一首好舞蹈，你准备好了吗？谢谢魅力中国，我们走进贵州苗寨，一起跳起芦笙舞。
14: 就去比赛了。以前就跳着玩吧，也不知道这么美。现在老师把我们的那个舞蹈啊，重新给编排了一遍。现在我们上周里面比赛的时候，都好多评委都说挺好看的。那原生态味挺浓的。嗯，对
7: 。正在打电话的女孩叫刘军军，嗯、她和她所在的舞蹈队马上要参加一场名叫做“多彩贵州舞蹈大赛”的比赛。大赛是由贵州省政府组织举办。为了能够让更多的人了解，继而关注这里的民族文化，也为了原生态舞蹈能够更久远地传承下去，主办方特意设立了原生态舞蹈组。在前东南赛区的初赛上，由刘军军担任领舞的锦鸡舞得到了原生态舞蹈组的第一名。听到这儿，您可能会好奇，究竟什么是锦鸡舞呢？那咱们呀，还要先从锦鸡说
4: 起。锦鸡是苗家人的吉祥物、图腾的象征。生活在深山密林中的锦鸡，身上的羽毛色彩为头青、锦绿、深红，尾毛麻花，而且比身子长。锦鸡漂亮的羽毛，百鸟无比，因此很受到人们的喜爱。于是，心灵手巧的苗族姑娘用不同颜色的丝线仿照锦鸡的羽毛，刺绣成各种花纹图案的衣裙穿在身上，就像锦鸡一样美丽。而锦鸡七彩的颜色代表着苗家人向往五彩缤纷的生活，也表现了苗家人对锦鸡的崇拜。每当过年时节，喜气来临，苗寨里的芦笙手们便吹响芦笙堂。姑娘们就头戴打制着有数只锦鸡的银花，锦带银项圈，胸佩图腾银盘，穿戴着自己刺绣的盛装，精心打扮来到了芦笙堂，踩着四滴水芦笙舞曲翩翩起舞，五彩斑斓的服饰好像锦鸡开展了漂亮的羽毛，所以叫做锦鸡舞。
7: 锦鸡舞的故乡在贵州省丹寨县排调镇马鸟村，马鸟是排调镇的一个自然村落，而马鸟在苗语里的意思，也就是锦鸡的别称。和贵州的众多苗寨一样，马鸟村隐藏在不为人知的大山深处，这里内外纵横，沟谷交织，而一切生息都被大山环绕着，成为了一个接近封闭的世界。而锦鸡舞却在这方圆五十多平方公里、两万多人口的苗族村寨当中流传着，有“天下第一锦鸡舞”的美称。如此古老的原生态舞蹈和隐匿于大山深处的这个村落，那当然一定会有着美丽的传说和故事啦
2: 。传说嘎闹支系苗族的祖先住在东方大平原上。后来迁到一个叫展奥对社的沙滩边居住，又因洪灾而沿江上行，来到丹寨县。组长，咱们走了这么远
0: 的路，带着大家换了这么多地方，究竟要到哪儿安营扎寨啊？能让大家稳
9: 定下来生活呀
6: ？哎呀，我也不知道啊，只是想要找一个能让大家种种粮食，哎，又不会被洪灾侵扰的地方啊
0: 。哎，是啊，哎。族长，您看，那儿
3: 有只锦鸡，呃，真是啊，这是吉兆啊！咱们啊，就跟着它走吧
6: 。根据传说，嘎闹的仙人在这里定居后，最初的生活十分艰辛。一天，一位仙人套到一只锦鸡。他在剖腹清洗时，将内脏随手丢在草棚外的灰堆旁。不久，这里长出了稻谷，人们再把这些稻谷播撒在山间田地，于是这里长出了大片的谷物。从此，他们从生存的困境中走了出来。而最早那只锦鸡。也就成为这个种族的命运吉星，同时也成为这个支系所崇拜的图腾。兴奋的祖先们模仿锦鸡的模样打扮起自己，又模仿锦鸡的求吼步态来跳舞。
7: 锦鸡舞是芦笙舞的一种，也是这种舞蹈当中最美的一个种类。当然了，这种舞蹈并非产生于排练厅当中，而事实上呢，刘军军和他所在的舞蹈队有很多人也都不是专业的舞蹈演员，他们大多都来自丹寨县排调镇马鸟村，也就是锦鸡舞的故乡。而搬上了艺术舞台的锦鸡舞，又和原生态的舞蹈有什么不一样呢？在排练间隙，刘军军正在试穿着新做好的演出服。我
14: 们、嗯、演出的时候换衣服换的不是很快，所以就穿少一点，有意思一下。在老家他们就过节的时候他们穿的时候就穿挺多的，十多条。这个花的就像那个锦鸡的那个羽毛一样，就按照那个锦鸡的羽毛那样做
7: 。虽然这样的服装就是嘎闹苗人的服饰，但看起来啊，演出服还是要比马鸟村妇女生活的穿着要华丽的很多。而在一些细节上呢，也有一些略微的不同。在刘军军的记忆当中啊，从他懂事的时候开始，就已经开始跳锦鸡舞了。
14: 在我们那儿地方，这男女老少都会都爱跳这种舞蹈，嗯、从小都爱学跳。嗯、呃，就是在过节过节过年的时候呢，就就要围在一圈，就就这样
7: 那锦鸡舞究竟有什么样的特色？要想跳好它，有什么秘诀吗？舞蹈队的指导教师黄秋兰告诉我们，
5: 她的头呢是自然的跨步带动的，头轻轻的有点往前往前点头，因为她那个头饰
7: 啊，呃，有点像宫廷式的那个头饰。然后呢，她那个银花呢，头上的那个银银饰呢也比较重，所以她呃就很轻轻的，有时候就像那个鸡。那个紧急呢，啄食觅食的时候呢，呃，轻轻的啄食吃吃那
5: 那那感觉，啊，它基本上还是模仿着那个紧急的那个动态去做
7: 。怎么样？听上去好像并不是特别难，对吧？核心呢就是模仿紧鸡的动作，但是啊，真要是实际操练起来，可就不像想象当中的那么容易了。那接下来，不妨我们一起起身活动活动，一起来学习一下紧鸡舞的基本舞步吧。
4: 锦鸡舞的舞蹈动作以四步舞为主，兼以六步舞转身。首先以左脚动为先，请将左脚向左侧轻迈一步，右脚随着踏上靠拢。其次，右脚向右迈一步，左脚向右踏上靠拢。又轮到左脚向左迈一步，右脚跟上。到第四回即用六步舞转身一百八十度，如此往返。侧身相随，围成圆圈，缓慢前行。怎么样？不知道您学会了没有？可能这个时候呢，你
7: 在好奇，好像这个舞蹈跳起来没有那么好看。那这是因为跳舞的时候呀，苗族妇女呢会身着盛装，两手斜展于腰间，就像锦鸡展翅一样，而且呢还会不时的扇动，悠然自在，所以看起来自然是十分的优美了。芦笙是为锦鸡舞伴奏的乐器，而芦笙不分大小，全部呢都是要由男性来吹奏的。在中国南方，凡是以芦笙为伴奏的舞蹈，都被叫为芦笙舞。锦鸡舞也是由芦笙来伴奏的，所以呢，它也是芦笙舞的一种。芦笙是侗族的传统乐器，是侗族人民情感的血脉。传说芦笙创造于公元两百多年的三国时代。孔明出征攻打洞寨洞族首领孟获，令人吹奏芦笙作为纠集人马进攻或退兵的信号，而芦笙也由此被最早的记录在了中国的历史上
9: 。我们洞族是每一人一把，每一手都一把。如果你去伟业的时候，你身上不带芦笙，感觉没有光荣，呃，没有面子。
7: 正在说话的人叫张海，是广西三江县的一名芦笙艺人。由于芦笙吹得非常的棒，他在三江县的几十个村寨里成为了最受欢迎的人。三江县在广西西部，跟锦鸡舞的故乡丹寨县一样，也是深藏在大山深处，交通闭塞，人际隔绝。为什么芦笙会在这样一个大山深处的村寨里如此受欢迎呢？中央民族大学教授贾忠义介绍说
8: ，在苗族和其他民族生活的南方地区，啊，平时这个山村都非常的安静，有时候静的一点点，我们可以听到天空的声音。啊、嗯，但是呢，就这样的过分的安静，它也增加人们内心
9: 的落寞。因此呢，呃，在这种聚众欢愉的这种场合里面，就需要一种就产生很大的声音的这样的气，物
3: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
0: 嗯，那刚刚呢？我们是跟随了呃记者一块儿去到这个。呃，云贵高原去了解了一下芦笙舞，特别是这个听着好听的芦听芦笙舞啊，然后，呃，大家一块在非常和谐、非常欢乐的一种氛围里边体验这种，呃，可以说是手舞足蹈、呃，载歌载舞的这种，呃，情况和情境呢，可以说是让人是非常非常印象深刻的。嗯、因为之前呢，我也是在前年的时候去过一趟云南，嗯、那这种情况，大家围坐在一起跳舞啊、唱歌啊，然后晚上又有篝火，这种情。况。大家可以设想一下，是多么的美妙啊！嗯，那接下来的魅力中国呢？我们今天要向大家推出的是这个我们大家耳熟能详的一套动作吧。我理解的是一套动作，但是它又是我们中国的劳动人民在长期的社会实践当中啊，不断积累和丰富起来的一项非常宝贵的文化遗产，就是武术了。
1: 那我们这期节目当中为您介绍的是武术其中的太极拳。嗯，相信说到太极拳呢，它的拳法大家都是再耳熟能详不过了。有很多的词来形容它，你比如说像什么“刚柔并济”啊，嗯、四两拨千斤”、“行云流水”等等，都非常好的来形容了太极拳这种东方之舞的美感
0: 。没错，那今天的《魅力中国》呢，我们就带大家到太极拳的发祥地河南省温县陈家沟，一起去探秘这优美的东。方。东方之舞太极拳，它被称作优美飘逸的东方之舞，它被视为中华民族的文化瑰宝，它是集颐养性情、强身健体、技击对抗等多种功能为一体的智慧型武术。本期《魅力中国》带您走进优美的东方之舞——太极拳。
13: 红色朝阳掩映下的九曲黄河自西淌来，与静静的洛水汇集交融，一清一浊汇流出，形成了天然的太极阴阳图案。河之北岸离此十五公里，坐落着一座神秘而古朴的村落。这个当时人口不足三千人的小村子里，百分之六七十的人都姓陈。六百年前，这个村落就开始被叫做陈家沟。六百年后的一个清晨，宁静而安谧。三五成群的人们，身穿黑黑白白的练功服，正安闲自在地行云走架，揣摩太极拳理。蒙蒙的晨光里，淡淡的月色中，处处是清洁灵巧的身影。英姿勃发的陈王庭、陈有本、陈小旺走在街市上，牵引着小城人羡慕的目光。这些俊杰们走出古城，很快便会从外地传来激动人心的消息，于是天南地北的人们便更加神乎其神地叹服太极的奇妙。于是城外弯弯曲曲的黄泥小路上。就会有更多身背青布包袱前来投师的外乡人。越来越多的人们听说了这座古城——世界太极拳运动的发祥地——河南省温县陈家沟。他们惊奇地发现，古老的太极拳和它蕴含的神秘的太极文化，不仅在健身上具有不可替代的自身和谐作用，而且在人与人。国与国、人类与自然、地球与宇宙和谐等方面，都具有极为深远的哲学意义
15: 。太极拳的创始者是河南省温县陈家沟村的陈王庭。陈氏的始祖六百年前来自山西，世传以内功为主的拳术。陈王庭是陈氏第九代传人，是十七世纪中期著名的武术家。当时正值中国的明朝和清朝交替的战乱年代，陈王廷回到家乡隐居，精心整理民间武术，将祖传的拳术与中国传统的太极、阴阳、八卦学说相结合，并融入了中医养生原理和经络常识，编创出了一种虚实结合、刚柔相济的新型拳路。武术中的内功也叫气功。它与中国道家传统养生的导引吐纳原理性质本来相同，在理论上也有许多相通之处。古人称之的“道”，相当于今天人们常说的宇宙观和方法论，是中国一种传统的哲学理念。太极阴阳学说，则是中国古典哲学的重要范畴。太极拳术就是阴阳规律的矛盾对立学说在拳技上的具体运用，它的技术观点就是阴阳的对立制约、消长平衡和在一定条件下相互转化。太极拳的特点是以柔克刚，将武术中的手、眼、身、法、步等动作同意识、呼吸紧密结合，在需要的时候发出强大的爆发力。太极拳自创始之后，自三百多年的传承和演变过程中，先后形成了大架、小架、新架等套路，有一百零八式、七十五式、七十三式等。后来，为了普及太极拳的养生保健功能，还被简化成二十四式等老幼咸宜的健身套路，在公园晨练的人们练习者甚多。只有专门的武术学校里才会教授以击技为主的太极拳术
13: 。我们慕名来到了传说中的传统太极拳发源地——河南省温县陈家沟。一步入陈家沟，就犹如进入了太极文化的圣地。这里有令人敬仰的太极拳历代宗师纪念馆，有享誉国内外的陈家沟武术院。有充满传奇色彩的杨露禅学拳处。今天的第一站，我们来到了陈家沟武术院。在陈家沟武术学院，可以一览当代太极拳师的风采。在武术馆大厅的四面墙壁上，可以看到当代太极拳名家以及后起之秀的展板。其中，当代太极拳大师陈氏十九式太极拳传人陈小旺，曾多次夺得全国太极拳太极推手冠军。以其精湛的武技折服武林。与他相邻的是当代太极拳大师陈氏十九世传人、全国武术十大名师陈正雷，以及与陈小旺、陈正雷并称为四大金刚的王西安、朱天才。他们个个身怀绝技，人人身手不凡，传授拳艺于五湖四海，名声远播于世界各地
16: 。身体处处都得分三节。这个劲要达于这个手的三节，这这叫根节，这叫中节，这叫梢节。臂呢，这个肩膀这里就叫肘，这里为中节，手这为梢节。你在运运用太极拳的时候，不管哪一招哪一式啊，都要通过太极内功的气运送到根节、中节、梢节。梢节不光是这只手，两只手也就一样。所以太极拳里面有起，所以说这的劲都要到达达到上体
13: 。说话的人叫王占军，是这里以教授太极拳为主的武术学校的主教练。他现在正在教的是一位从韩国来的学员
16: 。他在这里呢已经学习两三年了。开始的时候来这里呢，因为韩国和我们中国的一些语言嘛不沟通，所以他练习起来就是。比较困难，就是说我给他讲一些东西，他没有办法吸收，只有可以就是通过老师的那些肢体啊、肢体运动，他可以看，然后他就去消化。但是就是通过长时间，嗯，我们交流呢，语言现在还可以，就是说我讲一些泰拳的一些东西呢，基本上他可以听得懂，再加上他练功。他也非常刻苦。
13: 太极拳极尽阴阳变化之玄妙，步履灵活，外柔内刚，变化无穷，讲究借力打人，以柔制刚，被武术界奉为技击之冠。王占军曾经获得了全国最大重量级别的太极推手冠军，而且他的一个绝活还被载入了《大世界吉尼
16: 斯》。作为太极拳的内功练习呢，它是有方法的，也就叫做吐纳术。也就是肢体、意念、呃，气三个要配合，然后是气贯于丹田，形于涌泉，而于四少。但是说讲起来就是说简单，但是在练习的中就是复杂，它需要成千上百遍的去练习。老师老师呢，要不断的去纠正呼吸，呃，看看气感走到肢节哪一个关节了没有。这个是非常重要的
13: 。而成为与日本重量级相扑冠军的推手较量，是让王占军最为难忘的比赛经历
2: 。王占军先生，有没有和相扑的选手切磋过武艺
11: ？没有。欧ざ、呃、も、え今でスマート格しかこで
16: はない嗯，我一看熟太郎呢，心里就嗯吃了一惊，因为两米零三的个子我倒见过，但是。四五百斤的人，我确实也没见过。一到一看，那腰都特别粗，看人还在仰着头看，哎呀，太大了。这半个小时，我想过以后想了想，我说必须得用泰拳的也个旁劲、合劲加敛劲，它综合的运用，就是用运不好也不可以，但是要讲到最恰当的时机。
3: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
0: 。嗯，那刚才我们讲的是太极拳啊，那有关于太极拳更多的奥秘呢，我在下期的《魅力张魅力中国》节目当中呢，将会继续为您关注。好的，以上呢就是我们今天《魅力中国》节目的所有内容了。田亚雷鹏，感谢您的收听，我们下期节目再见，明
1: 天再见。我在这里
0: ，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里
6: ，权威迅捷的财经讯息在这里。
3: 当
5: 世界呢，正处在一个
6: 大发展。